La riforma Nonostante la persecuzione scatenata contro i giusti, i testimoni fedeli della verità di Dio erano presenti ovunque. Gli angeli del Signore svolgevano l'opera che era stata loro affidata, agivano anche nei luoghi più oscuri e sceglievano uomini dall'animo onesto. Erano come sepolti sotto il peccato, ma Dio li chiamava, come aveva fatto con Saulo, per farne dei messaggeri della verità e far sentire la loro voce contro i peccati del suo sedicente popolo. Gli angeli di Dio agirono sul cuore di Martin Lutero, Melantone e altri in vari luoghi, suscitando in loro una grande sete della testimonianza vivente della parola di Dio. Il nemico era piombato sulla chiesa come un fiume in piena e bisognava rialzare la bandiera contro di lui. Lutero fu scelto per affrontare la tempesta e l'ira della chiesa apostata e incoraggiare i pochi rimasti fedeli. Lutero viveva nel timore continuo di offendere Dio. Tentò di ottenere il suo favore tramite le buone opere, ma non rimase soddisfatto fino a quando un raggio di luce scese dal cielo per dissipare le tenebre del suo spirito e gli ridiede fiducia, non nelle proprie opere, ma nei meriti del sangue di Cristo. Allora riuscì a rivolgersi a Dio personalmente, senza la mediazione di papi o confessori, ma solo tramite Gesù Cristo. Come fu preziosa per Lutero questa nuova e gloriosa luce che illuminò l'oscurità della sua mente e fugò la sua superstizione. La stimò più preziosa di tutti i tesori del mondo. La parola di Dio era qualcosa di nuovo per lui. Tutto cambiò. Quel libro che aveva suscitato in lui tanto timore perché non riusciva ad afferrarne la bellezza, ora rappresentava per lui una fonte di vita, la vita eterna. Era la sua gioia la sua consolazione, il suo maestro. Niente gli avrebbe fatto abbandonare lo studio della parola. Prima temeva la morte, ma con la lettura della Bibbia tutti i suoi timori svanirono. Apprezzò il carattere di Dio e lo amò. Esaminò le scritture prima per se stesso, nutrendosi dei tesori che contenevano, poi per la Chiesa. Era disgustato dei peccati di coloro in cui aveva confidato per la sua salvezza e vedendo che molti vivevano nella stessa oscurità in cui era immerso lui, cercò vivamente l'occasione di far conoscere loro l'agnello di Dio, l'unico a togliere il peccato del mondo. Elevando la voce contro i peccati e gli errori della Chiesa Papale, si sforzò di spezzare le catene dell'oscurità che tenevano prigioniere migliaia di persone facendole confidare nelle opere per la propria salvezza. Sperava di riuscire a fargli capire le vere ricchezze della grazia divina e l'eccellenza della salvezza in Cristo. 
con la forza dello Spirito Santo, mise a nudo i peccati degli altri prelati ecclesiastici e il suo coraggio non venne meno neanche quando dovette affrontare la violenta opposizione dei preti perché confidava fermamente in Dio e da lui si attendeva fiduciosamente la vittoria. A mano a mano che la lotta si faceva più dura, la collera dei clericali contro di lui aumentava. Non volevano nessuna riforma, ma essere semplicemente lasciati in pace, a godere i loro piaceri frivoli e libertini. Preferivano rimanere nella malvagità e mantenere anche la Chiesa nell'oscurità. Mi fu mostrato che Lutero era un uomo ardente, deciso e intrepido nel biasimare il peccato e difendere la verità. Non temeva gli uomini malvagi né i demoni perché sapeva che con lui c'era qualcuno più forte di tutti loro. Lutero aveva zelo, coraggio e audacia, ma a volte rischiava di estremizzare. Perciò Dio suscitò Melantone, che era proprio l'opposto del suo carattere, per aiutarlo nell'opera della riforma. Melantone era timido, timoroso, prudente e aveva una grande pazienza. Dio lo amava molto. Possedeva una profonda conoscenza delle scritture una saggezza e capacità di giudizio eccellenti. Il suo amore per la causa di Dio eguagliava quello di Lutero. Il Signore unì il cuore di questi due uomini facendone amici inseparabili. Lutero sosteneva Melantone quando rischiava di essere eccessivamente cauto e lento e Melantone a sua volta era di grande aiuto a Lutero quando quest'ultimo era troppo impulsivo. La prudenza di Melantone spesso evitò difficoltà che sarebbero sorte se fosse stato lasciato tutto in mano a Lutero e viceversa, l'opera sarebbe stata rallentata se fosse stata affidata solo a Melantone. La scelta di questi due uomini nel portare avanti l'opera della riforma manifestava la saggezza di Dio. Poi fui riportata ai giorni degli Apostoli e vidi che Dio scelse come collaboratori un Pietro battagliero e zelante e un Giovanni mite paziente. A volte Pietro si comportava impulsivamente e l'altro, il discepolo amato da Gesù, lo frenava senza tuttavia riuscire a trasformarlo. Ma dopo aver rinnegato Gesù, Pietro si pentì e si convertì e la prudenza di Giovanni fu sufficiente a controllare il suo ardore e zelo. L'opera di Cristo avrebbe spesso sofferto se fosse stata affidata solo a Giovanni. Lo zelo di Pietro era necessario. Il suo coraggio e la sua forza spesso li aiutavano a risolvere le difficoltà e a ridurre i nemici al silenzio. Giovanni invece aveva una personalità accattivante e guadagnò molti alla causa di Cristo con la sua pazienza e profonda devozione. Dio suscitò degli uomini che denunciassero i peccati della Chiesa papale e facessero trionfare la riforma. Satana 
tentava di distruggere questi testimoni fedeli, ma il Signore li proteggeva. Ad alcuni, per glorificare il suo nome, fu permesso di suggellare la loro testimonianza con il sangue, ma altri uomini forti come Lutero e Melantone avrebbero glorificato Dio continuando a denunciare i peccati di preti, papi e re che tremavano alla sola voce di Lutero e dei suoi collaboratori. Grazie a questi uomini eletti, i raggi di luce iniziarono a dissipare le tenebre e molti accettarono con gioia questo messaggio e lo seguirono. Quando veniva ucciso un testimone, due o più prendevano il suo posto. Ma Satana non era soddisfatto. Aveva potere sul loro corpo, ma non riusciva a indurre i credenti ad abbandonare la fede e la speranza. Anche nella morte essi trionfavano nella prospettiva dell'immortalità al momento della risurrezione dei giusti. Il loro coraggio era sovrumano. Non osavano lasciarsi andare neanche per un momento. Indossavano sempre l'armatura cristiana pronti a combattere non solo contro i nemici spirituali, ma contro l'avversario che si incarnava in uomini che gridavano continuamente «Abbandonate la vostra fede o morirete!». Questi cristiani erano pochi, ma forti in Dio e più preziosi ai suoi occhi della metà di un mondo che porta il nome di Cristo, ma è codardo nell'impegno per la sua opera. Mentre la Chiesa era perseguitata, i suoi membri erano uniti, pieni d'amore e forti in Dio. Ai peccatori non fu permesso di unirsi alla Chiesa, solo quelli che erano disposti ad abbandonare tutto per Cristo potevano essere suoi discepoli. Essi amavano la povertà, l'umiltà e desideravano assomigliare al Salvatore.